E a Marcha das Mulheres Indígenas também, que nós vamos falar, claro. Estamos live, querida? Dizer que eu posso falar Estamos isso. Estamos live, ó. Ei, beleza, chegamos. Olha, os índios ontem enterraram o Bolsonaro na rampa do Planalto. Pois é. Foi lindo, né? Já estamos no ar aí, né? Estamos né? no ar, estamos no ar. Deixa eu ver, estamos no ar, ok. Que maravilha. Vou ver se tem gente lá, porque o pessoal não está acostumado com esse peixe. Uhum. E aí eu fico preocupada, mas eu botei, avisei muito. Ótimo. É... Enquanto você vai olhando, nossas amigas, companheiras, né, de todos os sábados, chegando aqui no Estação Mulher, eu vou dando, então, meu bom dia, porque é muita coisa, né, Heloísa? É muita coisa. Eu vou dando o meu bom dia. Em primeiro lugar, o meu bom dia vai né, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, todos os homens, todas as famílias, todos que perderam amigo, vó, avô, parente, né? Para essa pandemia horrível, não é isso? Que está muito lenta para a gente controlar... Né? É, eu sei que a gente está ficando mais feliz no Brasil, que aos poucos a vacinação vai chegando, o Brasil, graças a Deus, não tem tanta gente antivacina, pelo contrário, né? Isso. o brasileiro quer vacina no braço, então as coisas estão melhorando um pouco, né? vamos já falando da semana, Heloísa? É, é, Miriam, posso sair do assunto um minutinho? Vou dar um bom Pode, dia. Pode, claro, dá o um bom dia aí. Kátia, para o povo, para a... É, bom, para esse pessoal que está aí, vou chamando o povo, gente. Vou chamando o povo e vou tentar compartilhar. Posso sair um pouquinho do assunto que a gente planejou só para perguntar a sua opinião de enfermeira sobre tá. a terceira dose? Vou falar. O país, o cirurgião geral, alguém aí decidiu que a partir do dia 20 de setembro, se você completou oito meses da segunda dose, você pode tomar a terceira. Foi isso que eu ouvi no NPA. Eu já ouvi opiniões diversas de médicos a favor e contra, no sentido de que tanto país sem vacina e a gente aqui se dando ao luxo de tomar três. Você, como enfermeira, como mulher, o que, que você acha disso? Então, inclusive, eu prometi na semana passada, né, aqui para as nossas ouvintes queridas, que eu ia fazer um homework sobre esse assunto para trazer hoje. Né? Uhum. E eu fui fazer. Olha só, Heloísa, eu, então, de cara, vou falar que eu, pessoalmente, acho que ainda está muito cedo e não está conclusivo. Eu faço coro com a Organização Mundial de Saúde, e não só a Organização Mundial de Saúde, e vários importantes pesquisadores epidemiólogos da área, dizendo que a gente ainda... Pode ser que semana que vem a gente tenha concluído isso, ou daqui a duas semanas ou três. Mas, no momento, entende? Hum. científica, do ponto de vista da ciência, os estudos que se tem não estão conclusivos. Tem um estudo aí que está que sendo usado, que dizem que ouviu na Inglaterra, na Europa, não sei quantos milhões de pessoas, via um app, hum. que faziam assim, perguntava a pessoa, é, você tomou a vacina? Tomei. Qual? Eu tomei a, a Pfizer, a Moderna, a Coronavac. É... AstraZeneca, tá bom. Quando você tomou? Ah, eu tomei em abril. Ah, eu tomei em janeiro. Você pegou Covid depois? Sim ou não? Com esse dado, concluíram, vamos supor, que então precisa de terceira dose. Entende? Mas o Sim. pessoal disse, isso é um dos que está rolando aí. Agora, gente, não é só 
eu, profissional de saúde, que estou confuso, imagino que todo mundo está confuso. Aqui nos Estados Unidos, mais uma vez eu vou falar, a politização da pandemia antes da ciência. O Biden, eu falei isso aqui semana passada, ele avisou que vai dar terceira dose, ele pegou de surpresa até os cientistas. Então, quando você vê que isso está acontecendo, gente, não está legal, né? Agora, vamos conseguir barrar a terceira dose? Eu tô, já estou tô achando difícil, porque eu vi que no Brasil, aqui em Nova York, com alguma cautela, ainda não estão oferecendo a terceira dose. Você pode entrar no site do Departamento de Saúde de Nova York, pode entrar no site do Departamento de Estado de Saúde de Nova York, não está é, é, dando terceira dose e talvez deva dar para imunossuprimidos. Tipo assim, numa Sim. aposta. Porque, na prática, não estão conclusivos de que nós vamos terceira dose. Talvez precisamos. Eu, sinceramente, sempre falo a minha opinião. Eu também faço coro com as pessoas, que eu, do que eu leio de ciência, de que o Covid, ele parece com a flu. Né? Ele parece com a flu. Ele vai ser uma coisa que a gente vai ter que tomar. Estão me ouvindo bem? Ouvindo. Que a gente vai ter que tomar, vamos supor, todo ano. Então, nós já passamos um ano. Eu fui das primeiras a tomar a vacina. Eu tomei uhum. em dezembro. Quer dizer, uhum. eu ainda estou longe de fazer um ano que eu tomei. Em geral, esse tipo de vacina vai demorar, vai dar aí mais ou menos um ano. Mas, então, eu vou dizer para a nossa ouvinte, para o nosso ouvinte. Vamos aguardar, vamos ver. No Brasil entra um outro elemento, o pessoal quer tomar porque diz que a Coronavac não é boa, porque não sei o quê. Aqui também está assim. E eu falo, aonde eu trabalho, que é numa grande universidade, que recebe estudantes de tudo quanto é lado do mundo, está aceitando quem tomou Coronavac, é mandatório vacina, está aceitando quem, coronavac, quem tomou Coronavac, tem um grande centro de vacinação, mas não está dando terceira dose. Tá? Mas, então, vamos aguardar. É o seguinte, eu conheço gente que já tomou a terceira dose, pessoas que e? têm problema no sistema imunológico. Pessoas que têm aquela lista de, de é, casos, vamos dizer assim, de doenças que o CDC listou. Né? Pessoas com câncer, com isso, com aquilo, Sim. eu acho mais do que justo que reforce. Sim, porque, tipo, na dúvida, vamos proteger os vulneráveis. Exatamente. Eu só estou pensando nas pessoas como eu e você, que aparentemente não temos um, um problema sério e tomamos as duas doses, e aí a gente vai, toma uma terceira dose, aquela dose poderia ir para alguém que ainda não tomou nenhuma. Exatamente. Essa é a questão da Organização Mundial de Saúde, que está ecoando até nos cientistas americanos, porque aqui está ecoando, gente, porque é sério. E a outra coisa é que a gente vê que a pandemia é global. Não adianta um país vacinar todo mundo. Pode... Olha, se a gente não vacinar, Estados Unidos particularmente... Se a gente não tiver uma boa vacinação na Europa, na África e na América Latina, a gente vai continuar chegando aqui, ainda mais com tanto de antivax que a gente tem. Então, eu, pessoalmente, como você, eu estou tranquila, não estou preocupada em tomar a terceira dose, mas, ao mesmo tempo, gente, infelizmente, eu não estou aglomerando, eu não estou, entendeu? Eu estou saindo, estou saindo. Se me chamar para um concerto ao ar livre, eu vou. Eu vou no protesto? Eu vou ao ar livre com a minha máscara dupla, entendeu? Mas não estou aí, ah, vou na festa de fulano, na casa de fulano, que é aniversário de fulano, cheio de gente vacinado? Ok, mas também dando o meu jeitinho. É isso, gente, tá? E sabendo também, não muito pânico, gente. Quem está pegando o Covid, mesmo depois de vacinado, está tendo caso muito leve, também isso está provado. 
E, enquanto isso, falando de números, né, a gente sabe, o Brasil está melhorando, gente. A situação está bem melhor do que comparado a junho, mas ainda muito alto, né? Passamos 20 milhões de casos essa semana, né, Heloísa? E tivemos aí uma média de mil, olha, mil, mil duzentos ainda, né, pessoas, 1.266 pessoas morreram essa semana no Brasil, né? Desculpa, aqui nos Estados Unidos, nessa média, né? E no Brasil caiu para é, 578, é, não, 578 mil total de mortes, 396, né? E nessa semana teve menos de mil casos, está baixando para menos de mil casos por semana, 878 de mortes. Então, Está melhorando, gente, mas ainda no Brasil, preocupação com a variante Delta em vários estados, né? Uhum. Falta de vacina e, também e tudo mais. E, mas está indo. Eu quero ler um comentário, dois comentários. Está melhorando, mas ainda muito. Não, eu vou ler dois comentários que tem aqui rapidinho, da Adriane, para a gente passar para fazer uma revisãozinha do que aconteceu na semana. A Adriane está dizendo que a terceira Pode. dose vai ser um booster quando aprovada, somente para pessoas com grande risco. Os cuidados têm que continuar. E ela Muito diz que não bloqueia o vírus, mas a grande maioria não entende. A vacina é para amenizar os sintomas e uma possível necessidade de hospitalização. Os cuidados Exato. têm que continuar. Isso mesmo, Adriane, a gente tem que continuar com todos os cuidados. Verdade. Sem dúvida, uma coisa que está preocupando aqui demais, né, gente? Aqui, mas na verdade, aqui, nós que somos, que moramos aqui nesse país, né, gente? A gente tem que tentar. Quem não vacinou ainda, vacinar. Está chegando em muitas crianças. Os pediátricos é, é, enchendo. Isso. Né? É, é. Outra coisa, deixa eu dar uma olhadinha no tempo rapidinho aqui. Ó. Isso, tá é, né, né, né? Vamos só mais um pouquinho. Aqui a situação é grave, gente. Chegando em crianças. Né? É, é, a gente vai abrir as escolas agora e ainda um monte de gente. Ontem, gente, no meu trabalho, só contar isso rapidinho para nossas queridas é. ouvintes aqui da Rádio Brazilian Times. Ontem, no meu, eu trabalho em frente a um grande hospital, Mount Sinai, aqui, no, aqui em Nova York, que tem tanta vacinação. Essa é 38 total de mortes, 396. É. Tinha um protesto, aí, tinha um protesto contra gente, trabalhadores de hospital contra a vacina. Aqui, olha, gente, isso daí. Essa semana, no Los Angeles Times, um médico de Centro de Terapia Intensiva de Los Angeles, ele fez um artigo falando, um open-ed, falando que ele, ele run out, quer dizer, ele acabou, ele run out of compassion, de compaixão por gente que não toma vacina. Eles estão estourados, está tendo agora fuga de, de gente das profissões médicas e de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? porque ninguém aguenta mais enfrentar outra situação de onda de Covid nos hospitais. Então, basicamente, é isso. A companheira né, que comentou aí, está certa, vamos aguardar essa coisa, não vamos correr para a terceira dose. Lembrando, né, gente, que vamos contar que, muitas vezes, eu não sou, já falei, não sou de teoria de conspiração, mas será que não é essas grandes companhias produtoras de vacina forçando a barra no governo para anunciar que vai ter terceiro booster? Porque aí uhum. isso dá zilhões para eles? Deixa uhum. isso aqui no ar para a semana que vem. Não e vamos lá na semana no Brasil que o bicho pegou. Não duvido nada, nada, nada. Não duvido nada. Miriam, vamos fazer a nossa revisão da semana? Vamos, gente. Olha, vamos lá. 
o que, que você tem para nos dizer sobre o que, que para você, no Brasil e nos Estados Unidos, o que foi importante essa semana que a gente precisa saber? Olha, vou, rapidamente, no Brasil é muita coisa, né, gente? Aqui também. Mas aqui nos Estados Unidos, vão passar rapidinho, gente, que é a situação trágica no Afeganistão. Né? A situação trágica agora de aquele aeroporto de Cabul, lotado de gente desesperada para sair. O Talibã, né? se mostrando que vai montar um governo, não adianta. O próprio Talibã, entre eles, tem divisões. E, olha, não é nada, não é nada, estão tomando o país deles. Ah, mas eles são isso, são aquilo. Olha, se são isso, são aquilo, é problema do pessoal lá. Concorda? Sim. Eles têm que lidar. Igual a gente, nós não temos que lidar com o nosso governo autoritário. Eles ah, também ah, vão ah. ter que lidar. As mulheres, eu acho que, por tudo que falam, cautela, vamos aguardar. As mulheres também mudaram. Elas estão organizadas lá. Parece que quem pe... esse Talibã que entrou está vendo que eles não podem ter fuga de cérebros, que eles não podem bater pesado em oprimir e coisas as mulheres. Claro que lá na roça, lá no meio do mato, é igual no Brasil, gente. É igual no Brasil. Se você está em São Paulo, você está em Cabu, você está protegida. Agora, você está lá no meio do Pará, você não está. Claro que vai ter isso no Afeganistão também. Mas os países agora têm que atender... Né? tem que recomeçar, tentar apoiar lá o Afeganistão do jeito que der, né? eu acredito que é isso, e quanto a nós aqui, né? soltaram bombas, está complicada a situação no aeroporto de Cabul, soltaram bombas e o Biden, pelo jeito que é agora, já mandou mais tropas, era duas mil, agora passou para cinco mil tropas, e eu não estou vendo, estou muito apreensiva também, como todos, não sei o que vai dar, mas eu acho que é melhor cautela e de repetir o que eu falei aqui semana passada, militarismo não é a solução. Né? Então, é isso, né? Cabu, a gente é assustada, Covid, é isso, aqui. E no Miriam. Brasil, você me pergunta o que foi... Fala, querida. Não, eu só queria dizer o seguinte, tem uma é. outra coisa que é tema para uma live sozinha, que é essa questão, essa política externa dos Estados Unidos, ele vai lá com, com o objetivo, entre aspas, de salvar aquele país, de organizar aquele país, de liberar aquele país do seu próprio governo. E aí, 10, 20 anos ele sai e o país está no caos. A gente vê isso em todos os lugares onde ele foi. Mas isso é assunto para outra... Pra lá. Vamos organizar com quem sabe, para os nossos ouvintes, a nossos ouvintes, que, é um, que são um público muito inteligente, que a gente sabe, muito interessado. Formado. Porque é, assim tem que a gente é. brasileira. Exatamente, <risos> todo dia. Então, é. querida, no mais no Brasil, eu acho que tem dois temas que pegaram muito, né, gente? Primeiro, a marcha indígena em Brasília. Quem não viu, veja as imagens. As imagens, olha, de dar lágrimas nos olhos, de ver o povo originário do Brasil o povo que estava lá, que sobreviveu, tudo que é tipo de doença, de massacre, de cristianização, de invasão de terra, de tudo. Principal, 95% dos indígenas brasileiros estão na Amazônia, né? os outros 5% estão espalhados pelo resto do território. Né? Então, assim, hoje, os nossos indígenas são os guardiões da floresta, o interesse da preservação da terra indígena ele é planetário, né? ele é planetário, porque, sim, é, são eles que estão né, guardando aquele pulmão para que não falte água, como está faltando 
racionamento, foi um tema dessa semana, racionamento da água. E uma das razões, os hidrólogos sabem disso, meu filho é hidrólogo, estudante das águas, né? uma das razões são o ataque, a, o desmatamento na Amazônia causa seca no resto do Brasil, não é isso? Então, Sim. quer dizer, os indígenas, que são os guardiões deste planeta, disso tudo, eles só querem viver em paz nas suas terras, não querem fazer cassino, não querem fazer mineração. Ah, mas e tem o PL 490, não só o do marco temporal, que está no STF. Tem também um projeto de lei na Câmara, rodando nessa Câmara anti-indígena, nessa Câmara apoiadora de Bolsonaro, que está rolando para acabar com as, com as prerrogativas da demarcação de terra para o povo originário no Brasil. Eles foram para Brasília com 6 mil indivíduos, mulheres, crianças, homens, vacinados de máscara, né, para aguardar esta votação no Supremo Tribunal Federal, que é a do marco temporal. Né? Quem não entendeu ainda, basicamente é isso. O que está sendo julgado no Tribunal Federal é um caso tá, de um povo indígena de Santa Catarina que reivindica suas terras numa terra que ficou do Estado, da Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, que é o povo Choclém, né? Mas como o tribunal, eles reivindicam que aquela terra era deles, que eles foram expulsos de lá, o que é verdade, e eles têm isso provado, documentado, que eles viviam ali e foram expulsos para ficar na, na beirada lá de uma cidade grande. Não foi isso? Eles reivindicam aquela terra como deles, há muito tempo. Este caso dos Choclens, se vitorioso, ele vai ser vinculante, quer dizer, se falar, aquela terra lá onde os Choclens não estão, e que virou com o tempo do Estado lá, Parque Nacional, aquela terra é deles, isso vai vincular todo o povo originário que eles, os Choclen, reivindicam aquela terra deles desde os tempos ancestrais. E eles têm isso tudo documentado, com documentos históricos da igreja, de antropólogos, mostrando que eles viviam ali. Tem até rastros deles lá, entendeu? Então, se esse caso passa no STF, toda a demarcação indígena fica garantida nas terras ancestrais originárias do povo indígena. E o que aconteceu, gente? Com toda a manifestação, manifestações lindas! Quem não viu, olhe no Mídia Inja, olhe no Mídia Ninja, olhe até a Globo deu né? as manifestações lindas que estão acontecendo em Brasília. No entanto, o STF, que deveria ter votado isso na quarta-feira, enrolou, julgou para quinta-feira, né? e na quinta-feira, gente, só começou a votar às cinco horas da tarde, quando foi seis horas da tarde, ah, nós vamos interromper e passar para primeiro de setembro. É uma falta de pra... respeito. Né? Exato. Uma falta de respeito, sem dúvida, né? porque você imagina o que é mobilizar seis mil pessoas em ônibus, em canoa, né? em voadeira, não é isso? Em avião para chegar lá, montar um acampamento no calor de Brasília, na seca de Brasília. É ou não é? Todo dia com atividades culturais, com encontros, né? com manifestações e tudo, para pressionar né? pela revogação desse marco temporal que fala, ah, não, indígena só tem direito à terra desde a Constituição de 88, quando deu o direito deles. Só quem estava naquela terra... Em, 2000, em 1988, vai ter direito àquela terra. Então, é um momento de muita tensão em Brasília. 
e os indígenas iam ficar até dia 28. A votação foi passada para o dia 1 de setembro. Eles decidiram continuar. E a situação está muito tensa, na verdade. Vamos só para terminando, né, querida? Porque vai chegar daqui a pouco o seu convidado especial do dia, né? Para terminar, e já emendando, que eu acho que vocês vão discutir a questão da democracia no Brasil, você vai conversar com um grande entendedor, né? o ex-deputado federal Jean Willis. A situação está muito tensa. O Brasil está uma incógnita, porque, ao mesmo tempo, o Bolsonaro está incitando as polícias militares, os seus seguidores, a irem armados para Brasília e São Paulo, principalmente, no 7 de setembro, ao mesmo tempo que os movimentos sociais, os movimentos de mulheres, as mulheres indígenas chegam para a sua marcha no 7 de setembro. Também tem uma marcha enorme e tradicional no Brasil, chamada a Marcha dos Excluídos, que essa marcha existe desde 1995, já está na sua 27ª edição, esse pessoal vai a Brasília todo 7 de setembro para mostrar o povo ainda passa fome, é a marcha dos excluídos, né? o povo é. pobre, mais pobre que tem, ainda não tem direito à terra, ainda não tem direito, é expulso de moradia, é um grande movimento, o grito dos excluídos, vai se encontrar com a marcha das mulheres indígenas e pode ser que haja confronto, porque é. o Bolsonaro está abertamente, ele é o presidente do Brasil, está abertamente incitando atos antidemocráticos. Está muito Líria. difícil a situação. Líria, a gente viu o que aconteceu aqui no dia 6 de janeiro. Foi exatamente a mesma coisa. O presidente incitou a violência, vinha incitando, como está acontecendo no Brasil, não é uma coisa que começou ontem. Vem incitando, vai criando o clima, promovendo a violência. A gente viu o que aconteceu aqui, com o Trump. Morreram, a mesma acho coisa. Eu, eu, eu vejo também, é a mesma similaridade. Pois é. E né? violência, gente, só gera violência. Ninguém quer violência. Ninguém a gente quer violência. Um, um, eu e a Miriam, a gente tem discordâncias em alguns pontos. Isso não quer dizer que eu vou pegar ela pela garganta, ou ela vai me pegar Isso. pela garganta, ou ela vai me xingar. Não, gente. A gente aprende com as discordâncias. Exato. A gente aprende com as diferenças. A manifestação é livre. Você quer fazer manifestação a favor do Bolsonaro? Você vai fazer. Agora, você não vai armado. Você não vai ameaçar com tanque. Você não vai julgar motocicleta em cima do povo, como Exato. aconteceu na minha cidade de Belo Horizonte, semana da, da outra vez que teve um ato fora Bolsonaro. Ato fora Bolsonaro, não. O ato dos funcionários públicos. Né? Chegaram, então, motoqueiros bolsonaristas e atacaram a manifestação do pessoal. E, ao mesmo tempo, né, né Lois, a coisa está difícil no Brasil. Nem é só a questão de ser fora Bolsonaro, gente. Olha o preço da gasolina, 7 dólares. A carestia, tem gente com fome. Nós até divulgamos a campanha, tem gente com fome. Realmente, gente, eu vi hoje, agora de manhã, uma, uma, quem é aí da região norte do Brasil, lá nas palafitas de Belém do Pará, o povo passando fome, fome. Pessoas Sim, idosas falam, não temos o que comer. Muita gente, e olha, eu queria... Carestia, desemprego. Eu queria pedir a você para arranjar, para você conhece Jesus Cristo, de Jesus Cristo ao outro lado, uma pessoa dessa campanha. A gente precisa falar aqui sobre essa campanha. Tá. Tem, fome, tem fome e dá de comer. A gente Exatamente. Precisa... 
É, é. é muita gente. A Anistia Internacional faz essa campanha, a Coalizão do, dos Movimentos Negros de todo o Brasil, né? Nosso coletivo de Los Angeles está apoiando agora essa campanha. O meu coletivo de Nova York, Defende Democracia em Brasil, apoia essa campanha. Qualquer pouquinho, gente, que um pode doar, e indo para essas pessoas que estão organizadas, a gente sabe que aqui... Vamos falar sério, gente. Nós, imigrantes brasileiros, estamos todos ajudando nossas famílias. Quantos das nossas famílias... Eu mesmo tenho duas sobrinhas formadas, desempregadas. Uhum. Meu, meu filho está subempregado então a gente já está ajudando nossas famílias, já é uma maneira de ajudar né? mas tem gente assim com fome agora, gente que acordou agora... hoje de manhã não tinha nada para comer nada Miriam, deixa é só aí. o Álvaro estar tá entrando eu quero ler os últimos comentários aqui sobre a nossa parte Oi Álvaro, eu vou só ler os comentários aqui, a Adriane está dizendo meu filho tem 12 anos, já levou a primeira dose parabéns Adriane, parabéns Aí ela está dizendo, na minha opinião, foram as mortes de afegãos e oficiais norte-americanos mortos e muita gente contra a retirada das tropas de Cabul. E a Mari está dizendo, muito importante esse espaço para disseminar informações confiáveis e combater um monte de mentiras que esse desgoverno fica espalhando. Obrigada, e querida. Estamos aqui todo sábado. Precisamos de você e muito mais gente aqui. E Adriane diz, no Brasil, é, brasileiros com faixa etária de 50 e ainda sem a segunda dose. E o terrorismo contra a estátua, mas estão certos. Mas quem está acabando com a Amazônia são os grandes latifundiários. Ah, o Maurício está fazendo uma crítica ao Jean Willis. Maurício, você é bem-vindo a fazer crítica, desde que você faça com respeito. E se você não, não, não gosta do Jean Willis, vá assistir live noutra página. Você não precisa ficar aqui. Adriano está dizendo... Ele falou, não, deixa ele ouvir, aí é bom ele ouvir, que aí ele Sim, critica desde melhor. Que eu, é. Desde que você com respeito. A Adriane está dizendo, está fazendo o que aqui? Não gosta? Então, por que que entrou? <risos> Adriane, hoje... Ai, Adriane, você beijo para você, querido. Aqui. A Mari está dizendo, muito feliz de ver o jornal dando espaço para a Jean, para a Miriam e a Elô, pessoas de muita luta e com muito conhecimento para compartilhar. E a Adriano disse Ei, que essa linha de Bolsonaro está para chegar aqui. O... o Ju está dizendo que o jornal é esquerdista. Tudo bem, você não gosta da esquerda, você pode ir para a direita, meu querido. É isso Ninguém mesmo. Tem que ter... É o jornal da comunidade, tem um pouquinho de cada coisa, né, Luiz? Verdade, bye bye. Ele deu, ele deu bye bye. Bye bye. A Adriana está dizendo boa tarde, a Mari está dizendo isso mesmo. Abraço para a Heloísa, abraço para todos vocês. Estamos aqui com mais dois convidados maravilhosos. Vou dar um bom dia, boa tarde para o João Willis, que para ele é boa tarde. E bom dia para o Álvaro. Bom dia, Heloísa. Bom dia, uma honra ter você aqui. Jean, já estava com saudade faz muito tempo. Você foi embora, abandonou a gente. Bom dia, Heloísa. Bom, não foi bem um abandono, você sabe disso. É, bom dia, Álvaro. Bom dia, Miriam. Bacana bom ver dia. vocês. Eu, 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 eu peço desculpas pela... Eu estou gripadíssimo, então minha voz está assim... Anasalada. Enfim, peço desculpas. É, e queria saber de vocês como é que vai ser a dinâmica, porque... A dinâmica vai ser o seguinte, nós estamos no ar, na página do Facebook do Brazilian Times, tem um bocado de gente aqui que está assistindo a gente desde 10 e meia, e a dinâmica é uma conversa informal sobre democracia no Brasil. Eu vou pedir ao Álvaro para dar um bom dia e, e, e para e fazer pergunta. E a Miriam queria dar um alô para você. 
dizer é. oi. Então, deixa eu dar meu tchauzinho antes do Álvaro entrar, Jean. Jean, esse programa é, na verdade, é um programa radiofônico, né? Ele sai na Rádio Brazilian Times, a mais escutada pela comunidade imigrante na região de Boston e também nas páginas de Facebook do, da, da, do Grupo da Mulher Brasileira e hoje, especialmente, por causa de você também no Facebook da rádio, isso depois vira podcast. E eu faço o comentário político da semana aqui com a Elô, no inicinho do programa, mas hoje eu cheguei mais cedo para fazer o nosso comentário. Estou me despedindo, Jean. Só fiquei para dar um oizinho para você e para o Álvaro, tá bom? Eu já estou saindo, tá, querido? Um abraço. Um abraço. Estamos juntos, né, gente? Que bom vocês aqui discutindo com o nosso público, que é feito de mulheres, principalmente, né, da luta imigrante, mulheres empoderadas aqui, não é isso? Na nossa comunidade. E eu vou dando meu tchau e, ó, gente. Um beijo, Álvaro, te vejo daqui a pouco. Jean, tudo de bom aí para você em Barcelona, melhora dessa gripe, tá bom? Obrigado. Tchau, Heloísa, tchau, queridos ah, ouvintes, é. nossos ouvintes. Sábado é que sabe. vem aqui de novo. Tchau. tchau! Tamo junto na luta. Tamo junto. Álvaro, dá um bom dia aqui para a gente. Bom dia, Jean. É, é muito bom te ver de novo, depois que você nos abandonou, mas já estamos aqui com a Rejane, com a Luísa, com o resto do pessoal, conspirando para lhe trazer de volta. Ah. Meu querido, olha, não foi um abandono. Na verdade, eu, eu concluí o meu tempo na universidade, né, de, de, na Universidade de Harvard, no, no Instituto Afro-Latino-Americano. Era um programa como professor visitante de um ano, Lamentavelmente, no meio desse ano, decretou-se o estado de, de emergência, a pandemia foi foi identificada, e aí metade desse ano eu passei é, confinado aí é, em Cambridge. Então, foi difícil, no, na, na segunda parte dessa, desse programa, de encontrar, porque a gente não podia encontrar as pessoas. E aí acabou o meu período na universidade e eu tinha que vir aqui iniciar o doutorado da Universidade de Barcelona. Então, acredite em mim, Álvaro, não foi abandono. Assim que, que houver uma possibilidade de retorno, eu vou eu vou retornar, porque, enfim, eu deixei pessoas queridas aí, vocês dois, a Rejane, a Binho, a Luciana. Bom, irmão, não vou citar todo mundo agora, porque eu vou esquecer, mas, mas toda essa gente bacana que, que me acolheu tão bem aí, então vai rolar. Vai rolar, nós vamos lhe trazer aqui para passear, não, nós temos 75 universidades aqui ao redor de Boston. Você, qualquer universidade lhe disputaria para ter aqui por um ano qualquer programa. É Obrigado, verdade. Meu é verdade. So, Jean, a conversa, como a Eloísa disse, a gente está conversando sobre democracia, tentando a, ter uma conversa racional, respeitosa, sobre a questão da democracia no Brasil, porque o nosso sentimento é de que há um risco à, à democracia, às eleições, e tentar uh, conversar com, com, com políticos, com, com, uh, nós vamos tentar uh, ter o, o, o Paulo Miguez, que é o vice-reitor da UFBA, ele tem um, uma visão disso do lado das universidades, como que elas sentem esse, esse risco, o Flávio Dino, que é governador do Maranhão, como governador, ah, vamos convidar também o Celso Amorim, que tem uma experiência internacional e de, de um momento importante. E um dos grandes problemas que a gente teve foi achar um título para isso. E terminamos com o título 
Democracia em Vertigem, com um ponto de interrogação. E nós, vamos, nós conversando com a Luísa, vamos começar com o Jean, porque ele já viveu uma vertigem, e a questão é, estamos vivendo outra? Tá bom. Esse é, esse é um bom começo, na verdade, né? De, é, a, a vertigem é um... Ela, ela dura às vezes, né? A vertigem é o princípio de uma queda. E, e talvez essa vertigem, da, essa, essa segunda vertigem, quer dizer, essa, essa mais recente vertigem da democracia brasileira, ela esteja acontecendo desde 2016, na verdade, né? com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Hoje não há dúvida mais para ninguém que a presidenta Dilma Rousseff foi vítima de um golpe. Ou seja, ela foi eleita para um mandato e, como ela não tinha... Ela, lamentavelmente, ela foi atropelada pelas condições econômicas mundiais, ou seja, uma crise econômica mundial afeta o governo dela. Ela não, não tem isso é dela mesmo, ela não tem muita habilidade política em lidar com os parlamentares e os políticos do que a imprensa brasileira chama de centrão, que é esse conjunto de políticos fisiologistas é, que se elege a partir de currais eleitorais, que visam os seus próprios interesses, os seus negócios, ou seja, isso que a, a imprensa brasileira chama de centrão, mas que, na verdade, é uma grande direita. Então, ela não tinha muita habilidade política com esse setor, e esse setor, então, achou por bem tirar o mandato dela. Né? ou seja, com a cumplicidade do vice-presidente dela, que era o, o Michel Temer, eles decidiram tirar o mandato da presidente eleita e tomar para si, para implementar, a, desde então, as mudanças é, que não eram as mudanças que a população queria, né? porque a população, em sua maioria, votou, é, votou nela. Mas, Álvaro, eu, eu, eu queria... Eu vou falar também de uma coisa que eu acho muito importante, porque esses programas assim, né, com... É também uma oportunidade das pessoas aprenderem, da gente aprender junto uns com os outros. A democracia, ela, como experiência, né, ela data do século IV antes de Cristo. Ou seja, na, como experiência, é, é, e aí eu digo uma experiência, porque a democracia do século IV antes de Cristo na Grécia não é a mesma democracia é, hoje e tampouco as democracias são iguais no mundo. Né? A democracia ela é uma experiência. A democracia americana é, é um, uma determinada experiência democrática. As democracias latino-americanas, quando elas existem, elas são diferentes da, das democracias europeias. Ou seja, a democracia vem se transformando ao longo desse tempo. Mas é importante que as pessoas saibam que a democracia não é algo novo. Talvez, por não ser algo novo, a gente, a gente tem a sensação de que ela, ela sempre existiu e que ela sempre vai existir e que ela não morre e que ela não pode ser derrubada. Então, o, o Brasil, o nosso país, sabe, a gente, já, a gente já viu várias vezes a democracia ser derrubada, a democracia entrar em vertigem e cair e governos autocráticos assumirem o poder. Isso aconteceu... Na verdade, a República Brasileira se funda num golpe militar contra a família real em 1889. De lá para cá, os militares vêm dando sucessivos golpes. Deu o um golpe para colocar Getúlio Vargas como ditador, que virou uma ditadura, a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Depois, ela mesma tentou golpear Getúlio Vargas quando esse, já não mais ditador, se elegeu pelo voto, pelo voto direto. A, a ditadura golpeou, já, golpeou o João Goulart quando o João Goulart 
é, era presidente da República e instaurou uma ditadura de os militares derrubaram o jogo lá e instauraram uma ditadura que durou 24 anos. Ou seja, a democracia no Brasil ela é intermitente, ela não é perene. Em outras partes do mundo também, em outros lugares do mundo, a democracia foi derrubada por governos autoritários, é, é, quase sempre governos autoritários é, compostos por militares. E quando esses governos autoritários chegam ao poder, a primeira coisa que eles abolem, que é um aspecto importante da democracia, é o direito de voto. Né? Quer dizer, uma, uma característica comum a todos os golpes autoritários, a todas as autocracias, é uma vez que eles elegem, eles mudam as regras eleitorais e eles ou, ou mudam as regras eleitorais ou tiram o direito ao voto. Né? Então, na, se a gente pensar o que aconteceu na Europa com a, a Itália fascista de Mussolini, a Alemanha nazista de Hitler, é, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, todos esses, esses, esses ditadores, esses autocratas, quando eles é, deram golpes e derrubaram as democracias, eles mudaram as regras eleitorais ou tiraram da população o direito de escolha, o direito de escolher. Pode acontecer isso, é, é, esses golpes, e pode acontecer coisas mais sofisticadas, fenômenos mais sofisticados, como os que estão acontecendo agora, nesse momento, em diferentes partes do mundo, e aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, os Estados Unidos não, não houve um golpe militar nos Estados Unidos, não houve um golpe, mas os Estados Unidos elegeram um autocrata, um fascista, é, um fanfarrão, que era Donald Trump, graças ao processo de desinformação é, ocorrido por causa das novas tecnologias, dessas novas tecnologias. Né? Então, esse, esse fenômeno que começa nos Estados Unidos vai se reproduzindo em outras partes do mundo. Então, a gente está vendo é, a democracia ser ameaçada por novas formas de ameaça. E no Brasil agora, a gente está vendo uma combinação dessa ameaça nova à democracia, que é a desinformação, a manipulação das pessoas através da mentira, do seu medo, junto com uma ameaça antiga, que é a ameaça do golpe militar. Né? Então, é uma combinação dos dois. A gente está vendo agora no Brasil uma, uma, uma combinação das duas formas de ameaça à democracia. A ameaça tradicional, que é do golpe militar, que vai lá e derruba um governo democrático eleito. No caso do Bolsonaro, será um alto golpe, porque ele foi eleito, ele foi eleito, né? ele participou de um processo eleitoral, ele foi eleito da democracia e ele agora tenta contra a democracia, pretendendo dar um alto golpe. E aí, é, um alto golpe é, com, a, com apoio de setores das Forças Armadas, com setores da Polícia Militar, e junto com isso, desse, desse alto golpe, ele combina com esse outro processo de ameaça da democracia, que é a desinformação. A mentira, eu, eu estudo esse fenômeno né? aqui na Universidade de Barcelona, já estava estudando aí na Universidade de Harvard. É, a gente pode chamar de mentira organizada e desinformação programada. Então, esses, essas, essa combinação dessas duas coisas são hoje ameaças a democracias no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que são a democracia mais sólida que a gente conhece, a Constituição americana não muda há séculos, né? desde que ela foi pactuada, a Constituição americana é, é, é ela, ela, é, ela não se transformou. Então, os Estados Unidos, que são uma democracia sólida, com instituições democráticas muito sólidas, experimentaram é, esse ano, no início desse ano, um ataque ao Capitólio, uma coisa inimaginável, inimaginável por pessoas manipuladas pela desinformação e pela mentira. Né? Ou seja, nesse ataque, isso resultaram mortes. Então, se nos Estados Unidos, que é um país com uma democracia sólida, né, 
com uma Constituição que não não muda muitos séculos, os Estados Unidos se veem hoje, nesse momento, abalados, sua vez sua democracia abalada por essa desinformação, imagine países como os nossos, é, como os da América Latina, que, que já sofrem há muito tempo é, com ameaças da sua, a sua intermitente democracia. E, e aqui, Jean, ah, com, com tudo isso que você falou, e é correto, eu, eu concordo, ah, ah, como se diz no Brasil, a bola passou raspando na trave, porque se os republicanos tivessem a maioria do Congresso, e todos votaram depois do ataque para não aceitar o resultado, você, você era um golpe, ou pelo menos é ficava num, numa indecisão para ser resolvida pela, pela Corte Federal, por alguma coisa, mas foi muito, muito perto. Né? Muito perto, chegou muito perto, e claro, a situação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda são a, a grande potência mundial, e sempre se, os, os Estados Unidos sempre figuraram para os países do mundo como uma democracia estabilizada, ainda que os Estados Unidos tenha, eu, a, tenham apoiado ditaduras, os Estados Unidos são os responsáveis, por exemplo, pelas ditaduras latino-americanas, o ciclo de ditaduras dos anos 60, 70, os Estados Unidos são responsáveis por isso, isso não é achismo, isso não é, isso está comprovado por documentos, né? os Estados Unidos são responsáveis, ainda que os Estados Unidos tenham desestabilizado, por exemplo, o Oriente Médio com a Guerra do Golfo né? é, e apoie, por exemplo, autocracias é, nessas outras partes do mundo, dentro dos Estados Unidos eles não, nunca tinham experimentado tão de perto o, o ovo do fascismo, quer dizer, a, 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 o vírus do fascismo. E Donald Trump foi o que mais chegou e o que mais ameaçou, segue ameaçando, porque, embora o resultado das eleições tenham sido aceitos e, 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 e todos concordaram que o Biden venceu as eleições, o trumpismo não desapareceu. Então, a, o trumpismo segue ainda como uma força. É, o trumpismo, assim como o bolsonarismo, assim como todas as a, a extrema-direita no mundo, é um, uma força política é, ressentida de backlash, né? Como, como uma expressão que, usa, que vocês aí que moram nos Estados Unidos usam, é uma um, é uma reação ressentida a avanços civilizatórios e a transformações é, inevitáveis, quer dizer, transformações que não vão não vão voltar atrás. Ou seja, é, a escravidão como um, um motor da economia a, existe resíduo a escravidão, existe uma escravidão residual, pessoas em, em situação análoga à escravidão em diferentes partes do mundo, inclusive brasileiros vivendo em Boston, estão em situações análogas a, a de escravos. Mas a escravidão como motor de uma economia, de um negócio do, do capitalismo, não vai retornar. E principalmente a escravidão de negros, né? é, a comunidade, a diáspora, a, a, os, os afrodescendentes dessa grande diáspora africana não vão aceitar mais um Estado é, de uma situação de status quo que eles coloquem como é, escravos de, um, de um, uma outra etnia. Né? É, as mulheres também estão num avanço permanente, desde que o feminismo se organizou como tal, as mulheres vêm fazendo conquistas difíceis, mas não vamos retornar a um ponto em que, em que as mulheres sairão do mundo do trabalho é, e serão colocadas dentro de casa, cobertas, como em algumas autocracias do Oriente Médio, fundamentalistas. Isso não vai acontecer. A comunidade LGBT não vai, a gente não vai sair dentro do espaço, ainda que eles sigam perpetrando violências contra nós. Então, esse backlash, ele ele está ele acontecendo no mundo inteiro. 
É, mas eu, eu sou esperançoso, eu acho que é um corpo em agonia se debatendo dos seus últimos, dando seus últimos espasmos. E, claro, esses últimos espasmos são perigosos. E, e Álvaro, nós temos agora um outro elemento que, que junta tudo isso, que é uma questão que aí envolve a todos nós, independente da, da nossa origem étnica, da nossa identidade cultural, da nossa identidade nacional, da nossa orientação sexual e identidade de gênero, Existe uma coisa que, que, é, a, que nos, nos é, envolve a todos, que nos toca a todos, que é a questão ambiental. Ou seja, o planeta está em agonia. O planeta está em agonia. Se a gente fosse usar a metáfora do cheque predatado, a gente, do cheque predatado, do, do cheque especial, a metáfora do cheque especial, você tem um valor ali que, que, do cheque especial, a gente já ultrapassou, a gente já usou todo o cheque especial, o valor, e a gente já está devendo em termos de ações para conter as mudanças climáticas. Né? E isso implica uma questão muito profunda, que é mudar os nossos hábitos de vida e mudar, um, um modelo, e mudar esse modelo de desenvolvimento que muitos não querem mudar porque muita gente ganha dinheiro, ainda que o planeta esteja ameaçado e que todo mundo vá junto. Né? Se o planeta entra em colapso, a nossa espécie é extinta, todo mundo e todo mundo vai. Então, tem esse outro elemento aí presente agora que torna tudo mais complexo né? nessa batalha que, que a gente está fazendo pela democracia. Jean, eu, eu, queria, eu queria ler aqui alguns comentários. A Mari está dizendo incrível análise. A Cristina Mertes está mandando um abraço e está dizendo para você notar que depois da Guerra Civil se diz que os Estados Unidos é e não que os Estados Unidos são. Opa, estou aprendendo, porque eu só falo os Estados Unidos são, Cristiano. Eu só falo os Estados Unidos são, porque é uma questão da minha língua, da língua portuguesa. Então, como são os Estados Unidos, eu sempre faço a concordância de número, perdão. É, mas eu sei que não está errado dizer os Estados Unidos é, os Estados Unidos faz, mas é que ao, me soa estranho quando eu falo, falando a minha língua. Jean, eu tenho duas colocações. É, o momento atual... É, o que, que você acha que vai acontecer na semana do 7 de setembro? Se você acha que é só balela ou você acha que existe uma ameaça de um confronto no dia 7? E a outra coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte, eu ouvi você dizer uma vez em Harvard que a gente não, não deve alienar aquelas pessoas que pensam, pensam diferente da gente, as pessoas que são pro Bolsonaro, as pessoas que defendem esse governo que está no Brasil no momento, que a gente não deveria alienar esse povo, a gente tem que ter a capacidade de conversar com eles. Se você ainda pensa assim, se você pensa assim ou não pensa assim, para você elaborar como que a gente não aliena, aliena esse pessoal ou a gente aliena esse pessoal? Olha, essa é uma pergunta, eu continuo pensando assim, porque quando eu digo isso, eu falo das pessoas que foram é, enganadas, manipuladas pela desinformação e pela mentira, né? pessoas que acreditaram e, 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 e a, o tipo de propaganda política feita pelo governo Bolsonaro e que foi feita pelo governo Trump e que foi feito pelo governo da Hungria, foi feito no Reino Unido, esse modelo de desinformação e manipulação por meio de mentiras e fake news... É, ele ele é muito eficaz. Então, muita gente é, foi manipulada e enganada. E outras pessoas, Heloísa, se identificaram com o mal. Né? A gente vai ter que ter, ter consciência disso. Existem pessoas absolutamente identificadas com o mal. Né? que Gente que acha correto destratar, que acha que pessoas brancas são melhores que pessoas pretas. 
é, que pessoas, que, que as mulheres devem obediência aos homens, é, pessoas que acham que uma vítima de estupro é culpada pela, pelo estupro porque estava usando uma roupa curta, ou seja, tem pessoas com esse tipo de pensamento, né? E essas pessoas foram manipuladas não só por essa rede de desinformação, mas elas foram manipuladas também por é, redes, analógicas, redes analógicas, como as igrejas neopentecostais. É, essas pessoas, ela, eu, eu, quando eu digo que a gente não deve isolar essas pessoas, eu digo isolar essas pessoas, eu, eu me refiro a essas, a essas que foram enganadas, a essas que, que não têm muita informação né? é, e, 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 e que e que, de alguma medida, se identificaram com o um discurso é, sobre o Brasil, é, como dizer, um discurso sobre o Brasil que é uma mistificação, né? que é uma mistificação. Então, eu, eu continuo dizendo que essas pessoas a gente deveria tentar conversar com elas. Agora, claro, para tudo tem um limite. Né? Assim, depois de tudo que aconteceu, nós temos meio milhão de pessoas mortas no Brasil. Nós temos um, um colapso na economia, com um índice de desemprego altíssimo. 40 milhões de pessoas na miséria, com o aumento do combustível, ou seja, é uma gestão absolutamente incompetente do ponto de vista econômico e do ponto de vista sanitário. É o, é o país que, que, que fez a, a política sanitária mais desastrosa, considerada genocida, é, no mundo inteiro. Ou seja, se, a, se depois de todo esse horror a pessoa segue defendendo esse sujeito, um sujeito que diz que o cidadão tem direito a comprar arma, um fuzil, quando o cara não tem dinheiro para comprar feijão essa pessoa ela não essa pessoa de fato não tem mais como conversar com ela né? essa pessoa sim ela tem que ser como disse você alienada no sentido de isolada porque a gente não pode gastar nossa energia com esse tipo de gente e nós temos que entender que essas essas pessoas existem existem pessoas más do mundo identificadas com a maldade existem pessoas egoístas do mundo existem pessoas que só pensam em dinheiro ou pessoas que têm ilusão que têm dinheiro veja só Boston por exemplo tem muitos brasileiros que vivem vidas aí horríveis, trabalham muitas horas por dia, não têm direitos trabalhistas nenhum, é, não têm planos de saúde, algumas delas gozam de planos de saúde, porque o Estado de Massachusetts é um Estado progressista, democrata, que garante aos seus cidadãos uma parte da assistência de saúde, pessoas que vivem em casas precárias, mas ganham em dólar. Como elas ganham em dólar, e há uma diferença entre a nossa moeda, a moeda brasileira, e o dólar, elas acham que são ricas, então elas, elas passam a identificar com a ideia de riqueza que não é verdadeira, elas não são ricas. E aí, desde fora do Brasil, vivendo um Brasil caricatural, um Brasil verde-amarelo, vivendo uma espécie de clichê do Brasil, fora do Brasil, né? é, essas pessoas então, se acham no direito de emitir opinião sobre um país em que elas não vivem, do qual elas têm simplesmente uma visão de fora e uma nostalgia verde-amarela, cafona, inclusive. Né? Então, essa ideia de, de que são ricas leva essas pessoas a continuarem apoiando Bolsonaro. Né? Quer dizer, é uma loucura. E gente que foi, inclusive, assistida por instituições aí, da prefeitura, é, é, de, de algumas prefeituras de cidades é, próximas de Cambridge, por exemplo, pessoas que foram assistidas por institui instituições que acolhem imigrantes que orientam imigrantes, pessoas que vivem a condição de imigrante, conseguem apoiar um sujeito como Bolsonaro, que no Brasil faz um discurso completamente anti-imigrante. Isso é uma dissonância cognitiva, mas tem muito acontecendo ainda. né? E acontece porque essas pessoas não se informam para além da, das, das mídias sociais que elas frequentam. Então, pessoas que 
estão em grupos de WhatsApp, que estão em páginas de Facebook, que elas só leem aquelas páginas, não se informam, não, não veem noticiário local, porque não falam bem inglês, então não veem noticiário local, é, e não, não buscam pluralizar suas fontes para ter outro tipo de informação. Então, rola esse fenômeno. Se essa, se, a gente tem que levar isso em conta, é, ver no meio dessas pessoas quais são aquelas que são é, enganadas, ingênuas, né? e que estão, inclusive, submetidas a condições muito ruins aí nos Estados Unidos, e tentar co conversar com elas. É, quando eu estava aí, eu cheguei a combinar com, com, com alguns alunos da universidade, alguns ativistas fora, da gente fazer uma comida, não lembro qual era a cidade, se era em Everett, ou tem uma cidade que ainda é mais brasileira que Everett, qual é mesmo? É... Framingham. Framingham, é, é exatamente. Da gente fazer uma comida lá, uma almoção, uma coisa assim, chamar as pessoas, para as pessoas me verem de perto, para as pessoas é, me ouvirem de perto, para elas desfazerem a ideia de quem eu era a partir das mentiras que elas consumem nas mídias sociais. Ah, aí eu disse, olha, a gente vai convidar quem não foi, quem se comportar como um, um, um fascista violento, aí a gente já vai saber que com essa pessoa não tem conversa, né? Mas aquelas que pararem para ouvir, para conversar, inclusive para falar da sua própria condição, porque a condição de imigrante, de estrangeiro, não é uma condição fácil, e eu, eu, eu digo isso por mim mesmo, que agora estou nessa condição, e olha que eu estou numa condição privilegiada, porque eu sou um intelectual, acolhido por universidades, e ainda assim eu sei como é o baque do deslocamento, né, da, da ruptura. Imagina as pessoas, uma pessoa que sai da roça praticamente para trabalhar no serviço de limpeza nos Estados Unidos, vive numa bolha, existe dentro dessa bolha, consome as mentiras é, produzidas dentro dessa bolha, de mentirosos é, que manipulam elas dentro dessa bolha para ganhar dinheiro e tal, e elas entram numa ilusão, que é uma ilusão de que elas são ricas porque elas ganham em dólar e podem mandar dinheiro para o Brasil. E aí, por isso, continuam apoiando esse governo. Mas é, eu espero que a ficha delas caia. O nosso país está entregue à miséria. E, em algum momento, você, é, pode acontecer de, de, de figuras autoritárias e anti-imigração triunfarem nos Estados Unidos, como Trump triunfou, triunfou durante quatro anos e, durante quatro anos, ameaçou a vida dos imigrantes. Pode ser que isso aconteça de novo e essas pessoas sejam deportadas para o Brasil e tenham que viver nesse país que agora, é, é, do qual elas agora é, é, seguem apoiando o presidente. Mas quando elas viver, chegarem lá e verem a realidade que o Brasil está vivendo, é, milhares de pessoas nas ruas é, porque perderam suas casas, porque não tem dinheiro para pagar casas, porque ficaram desempregadas, é, milhares de pessoas, de crianças é, é, passando fome, é, todo esse horror que a gente está vivendo graças à desgraça produzida pelo fascismo e por esse governo talvez elas abram o leque né? elas deixam de lado suas botas suas roupas de animal print é, a sua escova no cabelo o seu encontro no churrasco na, na churrascaria verde e amarela para se dar conta do país real que está rolando lá no Brasil Jana, eu queria voltar à, à pergunta da, da Eloísa, porque eu penso que é uma pergunta muito importante, mas eu queria ver por um outro lado, não, 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 não só se devemos conversar, e eu concordo com você, com a análise que você fez, o da Eloísa, claro, devemos conversar, principalmente porque, como o nosso voto aqui não muda o resultado da eleição no Brasil, se mudar, esse é um risco maior do que o que a Sim. gente imagina, mas nós temos que nos unir aqui, que a gente tenha poder na política daqui. Exato. E, e isso, para nós, nos enfraquece muito. 
Um dos problemas que eu vejo é que, mesmo que as pessoas que acham que a gente deve conversar, elas se deixam levar pelo tipo de conversa. Por exemplo, a gente aqui em Boston conversou rapidamente sobre a coisa... Nós devemos começar a mentir também, ter fake news também, comprar bote de esquerda, a entrar na, 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 na esfera do ódio. E isso eu penso que é uma coisa importante, porque senão você, em vez de... de... Não devemos... Você, você atrapalha tudo não? E, e, e contribui para esse caldo aonde eles, eles a, a, é, é, o, é o meio ambiente deles. Exato. E, não, e, e isso é uma coisa, eu, é uma das coisas que eu acho importante em você, porque você, as pessoas lhe conhecem como político, mas você, além de político, além de, ter, de, de ser o intelectual e estar tá estudando isso, você foi objeto... Você está fazendo, você é, é, é sujeito e objeto, o que é uma, como pesquisador, é uma, é uma posição incrível para ter. E, Exato. E, e eu penso que você articula isso bem, porque não é só a, a teoria, ou, mas é, é uma vivência que Sim. mostra como esse caldo não pode ser alimentado por nós mesmos. E, às vezes, a, a, como a situação é tão complicada, o impulso é, é responder Sim. dentro desse, desse, desse quadro. Quando você tem que pensar e dizer é, isso não me interessa, não interessa ao Brasil, não interessa a nós, de esquerda, liberal, democrático, a ninguém que esteja minimamente do campo democrático. Eu queria que você elaborasse um pouco nisso. Excelente, Álvaro, exatamente isso. É, eu acho que a gente não deve jogar com essas armas. Nós não somos iguais a essas pessoas, nós não temos que nos igualar. Quando a gente se iguala a elas é, em seus métodos, a gente destrói qualquer possibilidade de referência e a gente entra na barbárie absoluta. É, você sabe que, é, não sei, a gente nunca conversou assim mais atentamente, mas com algumas pessoas que estão talvez acompanhando aqui e que são nossas amigas em comum, eu já falei muito de como a o processo de difamação e de mentiras contra mim é, produziu um, um, um efeito na minha vida material, né? Quer dizer, assim, é, interrompeu uma carreira política em ascensão, é, me afastou do meu país, da minha família, colocou em risco minha, meus irmãos e minha mãe e me, produz, e me provocou é, feridas muito profundas, é, né? porque você ser alvo da mentira é uma coisa que, você, que as pessoas não têm uma dimensão do que é que isso representa, né? E, e como a mentira, a, 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 a calúnia espalhada, ela nunca há reparação para ela, né? A reparação nunca é feita, nunca vai ser feita. E, é, apesar disso, desse horror todo que eu vivi, de, das ameaças de morte, dos insultos, inclusive é, aí nos Estados Unidos com, com alguns desses brasileiros, depois eu tenho uma história muito interessante para contar sobre algo que aconteceu. É, é, eu nunca nunca tive a tentação de, de mentir sobre nenhum dos meus adversários. Né? Eu não minto sobre os meus adversários, eu jamais publicaria uma mentira, jamais compartilharia uma mentira sobre adversários ou inimigos. Isso não sou eu, isso não sou eu. É, e eu não quero que eu não quero ser assim, não acho que a gente tem que ser assim. Ah, claro que, que quem, quem tem essa quem está do lado do diabo, né? é entendido aí como pai da mentira que mente descaradamente, que mente é, é, tem uma vantagem, mas mas a, a mentira ela tem você não engana todo mundo todo o tempo. Você pode enganar 
muita gente durante muito tempo, você pode enganar algumas pessoas por todo o tempo, mas você não engana todo mundo todo o tempo. Então, é, é, a gente está vendo aí que a, a verdade está vindo à tona em muitos aspectos, nas, nas mentiras em relação a Lula, na lawfare praticada contra ele. É, em relação a mim, eu já venci uns, alguns processos, quase uma dezena de processos contra pessoas que me difamaram, é, pessoas comuns que não me conheciam e que estavam envenenados pela mentira já me pediram desculpas, mas, como eu disse, não tem não tem muita volta né, em relação, não repara todos os danos. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que agir como eles ou tenhamos que entrar no processo de desinformação, nós também. Não, não, nós não devemos agir assim. Nosso trabalho é pedagógico, eu sei que ele é demorado, eu sei que ele dá trabalho, mas nosso trabalho é pedagógico e nosso trabalho é, sobretudo, amoroso, né? É, eu tenho elaborado todos os, os traumas na forma da arte, por exemplo, na forma do pensamento, da, de, de quanto, quanto mais eles agem com ignorância, mais eu aprofundo no conhecimento. Né? Quanto mais eles rejeitam a cultura, mais eu, eu, eu coloco a beleza como uma forma de diálogo. Mas rolou uma história muito interessante. Eu não, dentro de, da, da cidade de Cambridge, que é uma bolha, né? uma bolha em todos os sentidos, bolha... É, intelectual, uma bolha de classe e tal, a universidade me dava um, um, um pequeno apartamento, um quarto para eu viver e quando eu ia para o meu, meu escritório no, no Alari, no Instituto Afro-Latino-Americano eu sempre passava no no café no, esse café que tem em todo lugar aí como é que chama? O Starbucks Starbucks? É isso? É, Starbucks. No Starbucks tinha o Starbucks bem na na Harvard Square e aí eu sempre passava lá para comprar é, é, café antes de ir. E aí eu estava na fila, tinha uma fila, e um brasileiro que estava na fila me reconheceu e disse, bem naquele estilo bolsonarista, constrangedor, né, difamador, falou, é, você está aqui é, curtindo as benesses do capitalismo, né, seu comunista? Alto, isso aí. E todo mundo olhou... Aí eu saí do lugar onde eu estava na fila, cheguei bem perto dele, bem baixinho assim, e falei, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sou comunista, não, eu sou um social-democrata. No mundo que eu defendo, todas as pessoas têm direito igual, a têm acesso igual aos direitos, todas as pessoas têm acesso à dignidade humana. No mundo que você defende, é o mundo dos mais fortes, é aquele que os mais fortes passam por cima dos mais fracos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui eu sou muito mais forte que você, eu sou professor convidado da Universidade de Harvard. Se você se dirigir mais uma vez dessa forma para cima de mim, eu lhe denuncio à polícia do campus e eu tenho certeza que você é ilegal, você não tem papéis e você será deportado. Então, por favor, quando você cruzar comigo, não me dirija a palavra. Disse bem baixinho assim perto dele, ele empalideceu e saiu, inclusive que ele estava na fila para comprar café e também saiu. Então, eu dei uma, uma lição prática para ele do que é o mundo que ele defende. O mundo que ele defende é o mundo dos mais fortes. É o mundo em que as pessoas, ou quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem tem mais privilégios, passa em cima dos mais fracos, dos, das pessoas com deficiência, das pessoas pobres, das mulheres, dos homossexuais. E o mundo que a gente defende, o mundo da social-democracia, ainda que seja uma democracia capitalista, a gente quer que essa democracia capitalista seja, mais, seja o mais humana possível para que os fracos e, os, os, e as pessoas não fiquem pelo caminho, né? para que os mais fracos não fiquem pelo caminho, que a gente ajude. Então, é, veja o tipo de, de, de consciência. Mas eu não fui grosseiro com ele, não. Ao contrário dele, que gritou para mim alto e bolsou para mim, eu fui bem perto dele e dei uma pequena aula 
ter, eu não vou me igualar a essas pessoas. Hum. Jean, comenta um pouquinho sobre a próxima semana, e eu quero só ler um comentário aqui do Fernando Post, que está dizendo é realmente difícil dialogar com alguém que, a essa altura da destruição do Brasil, ainda continua apoiando alguém que acha que comprar fuzil é a solução para quem precisa pôr comida na mesa de suas famílias. Sim. Heloísa, sobre a semana que vem é difícil né, fazer previsões. É, é difícil fazer previsões. É, acho que tem algumas pessoas subestimando o movimento subterrâneo que está sendo feito e acho que, que tem pessoas que não estão subestimando e estão, estão tentando desmontar esse movimento. Né? Mas tem alguns indícios é, de, de investimento financeiro mesmo de grana que, que, que vai ser rastreada no momento que está difícil, mas vai ser rastreada, de grana que está apoiando essa movimentação golpista, antidemocrática no Brasil. É, a gente sabe que as igrejas têm um papel nisso, as igrejas neopentecostais. Né? A base bolsonarista ela é basicamente hoje feita de é, barões do agronegócio é, que, e, e, e que, portanto, sustentam milícias é, rurais contra indígenas e, e contra trabalhadores é, sem terra, de policiais militares, das polícias militares evangélicos ou que integram organizações criminosas, como as milícias, então são os milicianos e, e ou os policiais neopentecostais, a base dele, e um, um percentual dos evangélicos, um ponto percentual dos evangélicos neopentecostais. Ou seja, não entram nessa conta aí os, os evangélicos históricos, os luteranos, os batistas, os anglicanos. Essas denominações não são é, bolsonaristas. Então, essa é a base do Bolsonaro, que é uma base, se, se comparado ao Brasil inteiro, é uma base pequena. Né? Tanto é que as pesquisas apontam que cada vez mais ele perde popularidade e essa base fica menor. Só que essa base, por ficar menor, ela se torna mais coesa, mais compacta e mais agressiva, como o rádio. Quando você tem um, um rato em casa, ele, ele sai correndo por todos os espaços, mas se você consegue acuar o rato no canto, ele avança sobre você, porque ele sabe que é aquele momento que ele vai perder, entendeu? Então, o bolsonarismo sabe que vai perder e, e talvez esse, esse seja, uma, seja um, um perigo, essa radicalização agora. Aí tem uma questão em jogo que é problematicíssima. O, o STF, de maneira irresponsável, adiou o, o julgamento do chamado marco temporal, que, que, que diz respeito aos povos indígenas, é, para o dia 1 de, de setembro. Ou seja, esse julgamento não pode durar até o dia 7 de setembro, porque os indígenas estarão nas ruas. E imagina os indígenas nas ruas indefesos com essa gente que está sendo articulada subterraneamente. Então, não dá para prever o que vai acontecer. Pode ser que flope, que seja flopado, mas pode ser que essa base radical, o que resta, vá parta para tudo ou nada, parta para uma radicalização que justifique, inclusive, a, uma intervenção militar. Quer dizer, uma intervenção militar só vai ocorrer não porque, porque há algo errado, no, algo errado no Brasil fora do governo Bolsonaro. Uma intervenção militar só vai acontecer se o próprio Bolsonaro e sua base radicalizarem em violência contra o resto da população, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode subestimar, a gente não pode achar que ah, a motocicleta não deu certo, o último encontro foi um fiasco. 
A gente não pode, porque, como eu disse, um rato aquado é muito mais perigoso e ataca. E Bolsonaro, seu governo, seus filhos, seus títeres são, a gente pode usar como metáfora, um rato aquado. Eles estão aquados é, pelas investigações da CPI, da Covid-19, que tem comprovado claramente que é um governo de corruptos que aproveitou uma pandemia para é, ganhar dinheiro na compra de vacinas que sequer foram compradas. É um governo... A CPI, além de provar, de estar tá provando essa, a corrupção, a CPI está buscando provar que houve é, genocídio, ou seja, que eles utilizaram a, apostaram na imunidade de rebanho e deixaram que a população se infectasse propositadamente, porque achavam que iriam morrer os mais velhos, né, os aposentados, os, os deficientes, as pessoas com comorbidades, as pessoas pobres. Então, é um governo nazista, um governo de, de eugenia. A CPI está aprovando isso. Por outro lado, o STF tem duas investigações, uma investigação que envolve Flávio Bolsonaro é, e a corrupção batizada de rachadinha, e uma, uma outra investigação que envolve essa organização criminosa das redes sociais, para perpetrar mentira e fake news, e que também essa rede aí de, de mentirosa das mídias sociais, que muita gente aí em Boston, bolsonarista, consome essas notícias, essas pessoas, essa investigação também aponta o envolvimento e está sendo desfeita. Então, eles estão acuados, e por estarem acuados, eles podem tentar uma radicalização é, é, maior nesse, nesse, nesse 7 de setembro. Uma coisa que o Álvaro comentou, que eu acho importante, assim, é... Os brasileiros vivendo fora do Brasil deveriam, né, claro, estar mais unidos, né, porque é uma população vivendo fora. Agora, claro, essa população está unida não quer dizer que ela não seja diversa, que a gente não possa aceitar a diversidade dentro da nossa própria comunidade. Aceitar a diversidade na comunidade, por exemplo, aceitar que haja brasileiros que gostem do PSDB é uma coisa. Está tudo certo, a gente convive muito bem, a gente sempre conviveu com pessoas que pensam diferentes de nós. Agora, de, que essa comunidade abrigue fascistas Aí não, aí a própria comunidade brasileira tem que expelir dessa comunidade do convívio os fascistas. A gente pode conviver muito bem com a diferença, pessoas que acham que o capitalismo é uma solução, pessoas que acham que a saída é o socialismo, pessoas que acham que é a social-democracia. A gente pode fazer esse debate tranquilamente, isso é um debate civilizatório. Agora, pessoas fascistas que defendem o extermínio de povos que defendem é, mentiras sobre uma pandemia, pessoas que acham que a comunidade LGBT é, tem que ser eliminada, ou seja, essas pessoas a gente tem que expelir do nosso convívio, porque, de fato, não tem mais diálogo com elas. Álvaro. Diga. Quer fazer uma... é, é, tem, um, tem um comentário aqui da Kátia, deixa eu achar, porque a Kátia é uma pessoa que acompanha a gente é membro do Grupo Mulher Brasileira, ela acompanha a gente há muito tempo, e ela, ela, ela sempre defende que... Ela, eu perdi o comentário dela, mas ela disse que... Ela, ela sempre comenta que o PT, o PT é, um, é, um, é um partido que, que é corrupto, que é ladrão. Você, você acabou de entrar no PT, você quer responder a Kátia? É, como é o nome dela? Kátia. A Kátia é uma pessoa é, simples e deseducada politicamente, né? E a Kátia é uma pessoa que pensa por clichês, que repete mentiras que ela lê. O PT é um, é um partido que, se, que abriga pessoas que se envolveram em corrupção 
assim como outros partidos abrigam pessoas que se envolveram em corrupção. Se a gente for usar PT ladrão, dizer que o PT é um, um partido ladrão, esse é um tipo de pensamento fascista, esse é um tipo de pessoa com, que com, é, com certeza não conviveria, porque diante de toda a informação que essa pessoa tem, ela ainda considerar isso, eu não conviveria com ela. Mas assim, o PT, se a gente for afirmar que o PT é ladrão, a gente tem que inventar uma outra palavra para o PSDB que seja pior que ladrão, porque o PSDB é um partido que historicamente está envolvido em muito mais escândalos de corrupção do que o PT. Né? O, eu, eu, o, 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 o PSDB sempre foi um partido que lutou contra as instituições no sentido de permitir que essas instituições investigassem os seus crimes. E o PT é o contrário, o PT durante a era Lula, agiu de, com um republicanismo que, que, de certa forma, prejudicou o próprio PT. É, todo, o, o, o juiz que julgou o Mensalão é, foi um juiz indicado pelo PT, que era o, o, o Joaquim Barbosa. Né? Quer dizer, o PT deu autonomia à Polícia Federal, o PT a, a, permitiu que o Ministério Público a, escolhesse o, o, o Procurador-Geral da República entre aqueles da lista, lista tríplice, é, colocada pelo próprio Ministério Público. Ou seja, o PT foi republicaníssimo é, na sua gestão. A, permitiu à Polícia Federal que fizesse as investigações e, ao fim e ao cabo, o PT foi vítima de um escroque chamado Sérgio Moro, que é um bandido, um mafioso, que us, utilizou as leis para perseguir e destruir um partido. Está né? provado isso, isso não é achismo. A, a Lava Jato foi uma conspiração dentro do judiciário para destruir um partido, um partido de trabalhadores, um partido que, que tem origem nos trabalhadores e nas trabalhadoras, no movimento dos trabalhadores é, sem teto e sem terra, no movimento pastoral, no movimento universitário. Então, essa moça ela é uma equivocada. Na verdade, ela é uma, é, essa é a típica postura da pessoa de classe média. A classe média tem uma coisa curiosa, Heloísa. Eu, eu, eu hoje sou classe média, né? sou uma pessoa de classe média, mas eu não tenho origem na classe média. Eu tenho origem nas classes populares. Eu vivi parte da minha vida nesta pobreza. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. E, com isso, não estou defendendo o trabalho infantil. Ao contrário, eu não queria estar trabalhando aos 12 anos. Eu queria estar só na escola. É, e eu poderia ter prejudicado toda a minha formação por causa do, do trabalho aos 12 anos vendendo nas ruas. Então, eu venho da pobreza é, e, e me tornei uma pessoa de classe média. Mas as pessoas que são sempre de classe média, elas têm uma, uma, uma moral muito curiosa. A classe média quase sempre é muito corrupta, né? Ela, ela quer levar produto para o Brasil sem pagar, então dá um jeito de passar na alfândega com muitos produtos ali para levar para os parentes é, sem pagar a, 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 a entrada desses produtos. Ela corrompe o, o policial quando ela é pega é, sem o IPVA pago, ou quando o filho pega o carro bêbado e a polícia pega aí, vai dar um jeito de corromper o policial e tirar o filho da, da enrascada. A, a classe média compra lugares na, nas universidades através de quadrilhas que fraudam os vestibulares, principalmente de medicina, e de direito, a classe média ela é corrupta, mas a classe média acha que corrupção e ladroagem é só aquele praticado pelos pobres. Então, é muito comum, por exemplo, uma patroa de classe média corrupta nesse nível, né, que paga ao médico para abortar a filha e, e finge que, que, que não houve o aborto, que, que não quer pagar impostos. Essa pessoa que sonega impostos, que pratica esse nível de roubo, acha que rouba é só o que a empregada doméstica faz. Então, quando some algo na casa, a primeira coisa que ela faz é acusar a empregada doméstica e chamar a empregada doméstica de ladra. Essa é a moral de quem chama o PT de partido de ladrão e, 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 e não vê o quanto 
partidos que não têm origem nos trabalhadores, partidos que são feitos de plutocratas, e a plutocracia é o governo dos mais ricos, como o PSDB, é, não acha que é ladrão. É, essas são, são, essa é a moral da classe média, Heloísa. Tem uma coisa sobre a classe média muito interessante, e eu posso dizer que hoje eu sou de classe média, e nem todas as pessoas de classe média são assim, ao contrário, há muita coisa boa na classe média, é, os grandes movimentos estéticos saem da classe média, as, as pessoas contestadoras, que contestam inclusive a moral da sua própria classe, são de classe média, a classe média também produz coisas muito legais, né? Mas tem uma coisa, assim, falando de uma maneira, de um aspecto geral da classe média, a Marilena Chauí, ela, ela disse uma coisa muito interessante, aí eu estou falando do, de uma maneira geral da classe média, claro que tem suas exceções, ainda bem que tem suas exceções, mas ela disse que a classe média, ela representa três abominações, uma abominação política porque fascista, uma abominação ética porque violenta, uma abominação cognitiva porque burra, porque estúpida. E eu acrescentaria uma, uma, quatro, uma quarta abominação, uma abominação estética porque cafona. É, a gente tem que, e a gente tem que enfrentar sem medo essas afirmações, que são afirmações mentirosas, clichês, o PT é um partido de ladrões. Isso é mentira. Uma mentira. Houve pessoas no PT envolvidas em corrupção, inclusive punidas. Aliás, dentre os punidos, os únicos punidos. Os corruptos dos demais partidos continuam livres. Continuam livres, inclusive se reelegendo. E é muito curioso uma pessoa que, que diz que o PT é um partido de, de corruptos, é, por exemplo, aplaudindo o Roberto Jefferson, né? ou esquecendo a história do Colo de Mello, ou esquecendo a compra do Congresso Nacional para a reeleição, para a emenda da reeleição que o Fernando Henrique fez. É muito curioso isso, né? essa afirmação. É uma afirmação, antes de tudo, classista, equivocada, ignorante e típica de quem não se informa direito. Álvaro, nós temos oito minutos. Então, Álvaro, eu quero que você pergunte o que você não perguntou e que o Jean diga o que ele quer falar e que a gente não falou. <risos> Vai lá, Álvaro. Eu, se, eu for, se eu for perguntar o que eu quero perguntar, nós vamos ficar aqui o dia todo. E uma das coisas que eu prometi ao Jean, porque ele está ele adoentado, é que a gente não passaria da hora marcada. A única coisa que eu quero dizer é... Primeiro, agradecer muito, Jean, por você ter, ter aceitado isso. Eu sei como que você ah, ah, tem uma agenda complicada e com estudos e, e no teu trabalho de militância ah, política. E, acima de tudo isso, você está ah, adoentado. Mas, ah, só antes de, de terminar, eu queria, para as pessoas que não conhecem o Jean, ou que conhecem o Jean como o político, eu queria só... Ah, rapidamente, eu deixei, não fiz a introdução no começo de propósito para deixar ele falar sem ser, sem ser conhecido, é que o Jean é um político maravilhoso, com uma carreira incrível, ah, um dos, dos políticos brasileiros que ah, tem uma atuação baseada em princípios, ah, ele rejeita a negociata, o arranjo e parte dos problemas dele na política, é que ele está fazendo isso dentro de uma política que é bastante uh, corrompida, ele tem um, uma história política muito, muito importante, mas ele também é doutor da, a, de ciências políticas da Faculdade de Barcelona, ele, ele aqui na, na, pela Open Society, ele era pesquisador aqui na Harvard, 
ele é formado em, em uh, ele, uh, letras e, e linguísticas pela uh, adorada Ufba, uh, é baiano, tem mais de, de, de cinco li livros publicados, é escritor, é poeta, uh, dedica à arte. So, uh, Para vocês que não conhecem eles, eu penso que vocês deveriam, antes de reagir, ao que ele diz em favor contra a apreciar a essa figura a muito interessante e multi a, 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 com, com muitos lados cada um deles muito interessante porque ajuda a entender quando o Jean diz quanto mais a ódio mais eu me meto no conhecimento. Quanto mais ódio, mais eu viro para a arte. So, não é retórica. Você pode acompanhar ele no que ele faz. Ele está sempre se virando para a arte, para o estudo. Ah, ah, se, se dedica hoje a essa coisa da, da fake news, que é, um, que é uma coisa muito interessante, porque desconhecida. Não é? é uma coisa que a gente tem que ah, conhecer, saber. Então, ah, se não gostam do político... O intelectual é maravilhoso. <risos> obrigado, Álvaro. Ah, é, primeiro... Para você se despedir. Oh, Elo, obrigado. Olha, eu quero agradecer muito a vocês dois. Demais dizer que, Álvaro, você é tão bonito. Eu, eu, eu não sei se eu disse isso quando eu conheci você pessoalmente, mas eu vou dizer agora, para você ficar um pouco vermelho. Você é tão bonito. É, e quero concluir dizendo, olha, todas as cosmologias e todas as culturas no mundo que a gente... Há tanto culturas que já desapareceram, por exemplo, como os astecas, os maias, povos que não existem mais, povos da antiguidade, né? o povo da antiguidade que resistiu e que sobreviveu é o povo judeu, mas em todas as, 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 as culturas sempre houve cosmolo uma cosmologia em que a verdade e a mentira se enfrentam e há um ponto em que, é, quando a verdade perde para a mentira, gera um caos, gera uma ameaça ao bem comum, gera uma ameaça à vida do planeta. né? A gente talvez tenha já sobrevivido a esse ponto, a gente já tenha vivido esse ponto, a Covid-19 é o ápice disso, dessa desgraça, mas eu, eu sou esperançado e acho que, a partir de agora, a verdade começa a se restabelecer, o mundo comum tende a se construir e os ódios te, é, começam a se recolher. né? As pessoas... E é isso, não adianta as pessoas me xingarem, deixarem comentários ofensivos. É, isso não me atinge mais, assim. Isso não me, de fato, não me... Eu estou blindado em relação a isso. Eu, eu, eu acho que as pessoas deveriam ver o melhor de si. O ódio, sentir ódio, é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. A outra pessoa não vai morrer. Quem vai morrer é você. Então, o ódio, essa é uma frase do Shakespeare. Sentir ódio e disparar o ódio é tomar veneno esperando que o outro morra. É isso. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Deixar um super obrigado para você, um super obrigado para o Álvaro. Foi muito legal ver vocês. Até sábado que vem, gente. Esse é um espaço aberto para a gente se expressar, mesmo com opiniões diferentes, mas a gente está aqui. Álvaro, nos vemos daqui a pouco, né? Nos vemos daqui a pouco. Um abração grande. Abração. Tchau. Tchau.